0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Lär dig leva-podden. Den här gången har vi åkt till Stockholm för ett samtal med Åsa Nilssonne som är psykiatriker, legitimerad psykoterapeut, professor emeritus och författare. Vi kommer även att samtala med André Marx som är allmänläkare och bland annat initiativtagare och ansvarig läkare för Sveriges faktiskt enda mottagning för nedtrappning och och utsättning av psykofarmaka. Idag är tanken att vi ska prata om det högaktuella ämnet antidepressiva mediciner. Enligt sista mätningen är det ungefär 1,2 miljoner svenska som tar antidepressiva mediciner. Jag är en av dem. Jag har tagit antidepressiva mediciner i 20 år. Och vi kommer också att prata om... Nedtrappning, som sagt var en helt del fokus på nedtrappning och utsättning av de här medicinerna. Jag kommer också berätta om mina erfarenheter när jag har gjort försök att trappa ut mina mediciner.
1: Och jag kommer också berätta lite grann om mina erfarenheter. Mm. Och mina erfarenheter som
0: anhörig. Mm. Mm. Ja, men varmt välkomna Åsa och Andreas är vi då. Tack. Tack så mycket. Första punkten vi tänkte ta upp då, det är ju... Väldigt intressant. I och med att det är så många som tar de här medicinerna. Jag då som har tagit med här medicinerna i 20 års tid. Nu har jag läst på ganska mycket senaste tiden. Men när man får det här utskrivet så vet man ju nästan inte vad man får för medicin. Utan man litar ju blindt på sin läkare. Så att jag tänker att ni två och oss och André ska få berätta lite mer. Vad är egentligen antidepressiva mediciner för någonting?
2: Ja, om jag skulle starta så kan man ju börja med att konstaterat att en del personer anser att de varken är antidepressiva eller att de egentligen borde kallas för mediciner. Ah. Och till det är att det fortfarande efter alla dessa år, du får rätta mig André om du inte håller med här, inte finns någon riktig enighet kring att de studier som visar att de här preparaten hjälper mot depression, att de faktiskt har givit korrekta resultat. Det går att läsa dem som att det fortfarande inte är helt säkert att om man tar en stor grupp människor man faktiskt får den effekten man har önskat sig. Det som jag tycker är riktigt spännande är vad är egentligen en medicin? Om man tänker ett ämne som det som vi ger till barn med ADHD, alltså olika typer av amfetamin.
0: Ja, för det är det egentligen. ADHD medicin ja, innehåller amfetamin. Precis.
2: Då har det preparatet samma effekt både på de som har problem och på de som inte har problem. Mm då är frågan, är detta en medicin eller är en medicin bara någonting som hjälper specifikt för de som är sjuka? Om mm. man tänker sig att man ger medicin mot lunginflammation eller något sånt, något antibiotikum. Om någon av oss som inte har lunginflammation skulle ta det så händer det inte så mycket. Nej. Men de här preparaten de påverkar alla, mm. oavsett om man har någon typ av så kallad diagnos eller. Och Ska man då kalla det för medicin eller ska man kalla det för en tykoaktiv substans mm. som kan vara hjälpsam? Vad säger du om det, Andrea?
3: Nej, jag tror att vi har ganska lik uppfattning där. Jag tänker nog att ja, vad är antidepressiva för någonting? Det som du var inne på så är det ju en väldigt eh, spridd... Jag skulle kalla det en myt. Så långt att kalla det en myt. Att, eh, ett vanligt antagande är ju att de här medicinerna korrigerar orsaken till till exempel depression. Och att depression då skulle bero på en rubbning av signalsubstanser. De man hör oftast om är ju monoaminer och till dem räknas serotonin, noradrenalin och dopamin. Och Som jag ändå har tolkat studierna så skulle jag säga att det inte finns belägg idag för att depression till exempel då beror på en brist på olika signalsubstanser. Det som också kallas för kemisk obalans. Och om det nu inte är en brist som orsakar depression då är det ju inte så heller att de här läkemedlen som kallas för antidepressiva rimligen kan ha en fungera eller ha en effekt för att de korrigerar det underliggande tillståndet för det, eller den Precis. underliggande kemiska obalansen. Så där tror jag att vi tänker likadant. Men bara för att de inte korrigera korrigerar det här underliggande tillståndet som vi inte har kunnat identifiera så betyder ju inte det att de inte har effekter. Det är alla som har tagit de här medicinerna märker ju att de gör någonting med kroppen och vårt sätt att tänka och känna och så. Men jag tror att den viktiga distinktionen som du var inne på så är att de här medicinerna utövar inte effekter på samma sätt som insulin diabetes. Har vi en diabetiker med diabetes typ 1 som inte får insulin, ja då överlever de inte sätter vi in insulin på de här så överlever allihopa. Samma exempel som du tog upp med antibiotika vid bakteriell lunginflammation, då överlever patienterna också. Så är inte riktigt effekterna av de här medicinerna.
2: Men tycker du man ska kalla dem för mediciner? Jag menar om någon är nedstämd och så säger kompisarna, nu går vi ut och tar några öl. Skulle du betrakta det som att en person blir medicinerad då av ölen för personen kommer ju antagligen att må lite bättre när man har tagit några öl och umgåtts med kompisarna? Men har du ÖLM blivit medicin för det?
0: Ja, det är intressant. Mycket intressant tanke. Ja,
3: jag kanske, när, jag kanske inte skulle kalla det för medicin. Det känns ju mer som att vi, vi har vant oss vid att kalla det för medicin. Men precis. När, rätt och slätt, det, de är juridiskt godkända som mediciner. Ja. De klassas som mediciner. Men, ja.
1: Ja, då tänker jag, om det inte är en medicin, vad är
2: det då? Ja, men då kan det ju vara ett ämne som faktiskt gör att du kan känna dig bättre ett tag. Utan att, som André var inne på, behandla någon sjukdom, vilket ju är vad mediciner normalt sett gör. Men då skulle det vara mer likt att gå ut och ta några öl med kompisarna. Och det kan ju vara fint. Mm. Det kan vara jättebra att ibland dämpa en smärta. Det gör man ju med sådana här vanliga smärtlindrande tabletter. När man stukar foten så tar man något smärtlindrande för att det inte ska göra så ont som man kan sova på kvällen. Det är ju... Mm. Naturligtvis ett väldigt rimligt och bra sätt att använda smärtlindrande mediciner. Och på samma sätt skulle man kunna tänka sig att en del av de här SSRI-preparaten till exempel kan vara till nytta under en period. Man är inne i en fas där livet är väldigt turbulent och smärtsamt. Men det betyder ju inte att man kanske behöver tro att man är sjuk och det betyder inte att man behöver tro att man ska behöva medicinera väldigt länge. Så då skulle man kanske kalla dem för emotionellt smärtlindrande eller psykologiskt smärtlindrande. Mm. För att få någon slags likhet med att ta eller något sånt. Mm. Vad tror du om det?
3: Nej, jag tycker det är, en, jag tycker det är vettigt att och, och se det på det sättet. Och, och att man kanske ska framställa det så inför patienterna också.
2: Nej, men jag börjar tänka att det är en enorm skillnad mellan att få höra att det är väldigt smärtsamt att vara i den situationen som du är i nu. Mm. Du har kanske förlorat arbetet eller du har blivit sjuk eller det har hänt någonting och du är ledsen och stressad och, och så vidare. Det är en väldig skillnad mellan att höra att du har det väldigt besvärligt, vi ska hjälpa dig, och att få höra att du är sjuk. Mm. Du har en sjukdom och den sjukdomen heter depression. Mm. Ja. Så att, Min uppfattning är i alla fall att det absolut finns depressioner som beror på att. Det här systemet i hjärnan som reglerar vårt stämningsläge, att det inte funkar som det ska. Mm. Men det finns ju massor med saker i kroppen och ingen av våra kroppsliga funktioner står ju tror jag enligt något slags gudomligt beskydd. Så om vi då har ett system som ska reglera lite hur glad eller ledsen vi är så måste det också kunna få problem. Mm. Som vi ser till exempel med bipolära patienter. Så visst kan det finnas tillstånd när man blir deprimerad helt enkelt för att det är något fel. Jag tror också att väldigt många som får antidepressiva mediciner utskrivna nu snarare är i en väldigt svår livssituation och att man inte håller isär det.
3: Det jag brukar säga till patienterna som jag träffar för att förklara hur de här medicinerna funkar både de som önskar testa och de som söker sig till oss på nerträffsnottagningen för att de vill sluta det är att de mediciner eller vi kanske kallar dem substanser som kallas för antidepressiva det de gör det är att de, de är psykoaktiva de tillhör gruppen psykoaktiva läkemedel med andra ord så kan de passera blod-hjärnbarriären som skyddar hjärnan från massa olika ämnen utifrån och när de kommer in i hjärnan så påverkar de hjärnan och de försätter hjärnan i ett alternativ tillstånd det innebär att vi kommer att tänka och vi kommer att känna och vi kommer att bete oss annorlunda än vad vi hade gjort utan medicinen på det sättet så skiljer de sig inte särskilt mycket från andra psykoaktiva substanser som vi har. Om man tar ett glas vin eller två glas vin så försätter det hjärnan i ett alternativ tillstånd också. och Vi kommer att känna och bete oss annorlunda. Eller för den delen lugnande tabletter med mera. Det de här medicinerna gör det är att de rubbar hjärnans normala biokemiska balans till det positiva eller negativa. Det beror ju på hur den som tar medicinen upplever det. Med tiden så kommer hjärnan att försöka motverka det här för att återställa normaltillståndet och ivärksätta förändringar på sikt. Och det är därför sen när man väl börjar trappa ner de här substanserna, olika typer av antidepressiva som man också kan få abstinensreaktioner.
0: Jag tänker ju så här att nu har jag läst massor av böcker om antidepressiva senaste halvår. Den uppfattning jag får då det är ju att det så säger man att de här böckerna, som, nu är de ju ganska kritiska, de böckerna jag har läst- av bland annat en som heter Götze, någon dansk och Peter Beggins också. Men där menar man på att det finns inget bevis för att det hjälper vid lätta depression- utan däremot vid en svårare depression så kan de ha ett annat stöd. Men där säger man också att de här tabletterna bör man kanske äta under 3 till fem månader- och sen ska man försöka sätta ut dem. Och det är väl problemet idag- den uppfattning jag har och går till mig själv då att man äter dem för lång tid.
2: Ja men precis alltså jag tänker att alltid när man sätter in en medicin oavsett vilken medicin det är så måste man på något sätt vara överens om är det här en kur en korttidsbehandling. Man ska ta den här antibiotikakuren i 10 dagar eller 14 ja, dagar eller 7 dagar eller psykofarmaka i sex månader eller ja. någonting. Eller om man ska säga att nu har du ett tillstånd som kommer att kräva livslång medicinering. Och det är faktiskt två väldigt olika situationer mm. att hamna i. Att få reda mm. på att man ska medicinera under en period och sen ska man bli bra. Mm. Jämfört med att man ska medicinera livet ut. Jag tror ju att det är ett bekymmer att vi har haft så dålig kontinuitet i Sverige. Mellan de som har skrivit ut de här preparaten och de som har tagit dem. Därför att det är klart att de jag sitter som doktor och sen så kommer du och du har ätit de här medicinerna väldigt länge och vi har ganska kort tid på oss då är ju mycket lättare för mig att förnya receptet du är nöjd, du mår bra jag vet ju inte varför du fick medicinerna en gång i tiden jag vet inte hur ni då diskuterade om en eventuell utsättning men om det är så att man har en kontinuerlig kontakt med någon då har du gått sex månader och sen så säger man, ja, men hur känns det, tycker du att det bör bli dags att pröva för då kanske ditt liv har styrt upp sig igen. då kanske de där problemen som du hade sex månader tidigare inte är aktuella längre
0: jag då, pratar om min egen erfarenhet. Eh, jag har aldrig haft en läkare någon gång, någonsin under 20 år som har ifrågasatt om jag vill sätta ut mina mediciner.
2: Är inte det tragiskt?
0: Ja, men det är ju katastrofalt mm, inte det
2: är alltså. ja,
0: Jag har ju då försökt sätta ut mina tabletter vid fyra tillfällen.
2: Utan hjälp då? Utan då, hjälp.
0: Och inte med de metoder som finns idag ja. som vi också ska prata mer om, om. Vad är bästa liksom, för att få en skonsam utsättning? som André framförallt är specialist på. Det kommer vi till senare i, i podden. Jag har ju då gjort det själv med fullständig katastrof alltså för mig och också för Susanne då som anhörig som har fått ta smällen. Mm. Och som sagt, men framförallt det mest skrämmande är att ingen, och det är, det är liksom hundra procent sant, ingen läkare under 20 års tid jag har ifrågasatt om jag är intresserad av att sätta ut medicin. Mm. Utan det har bara förnyats hela, hela tiden.
2: Mm. Och har det varit så att det har varit väldigt många olika läkare då? Eller ja, har du men det varit... har det nog.
0: Det har nog varit minst en under de här 20 åren har det varit en fem, sex läkare inblandade. Men ingen av dem har ifrågasatt, utan bara okej, okay, jag ser att de är på väg att ta slut, liksom. Då skriver jag ut nya. Ungefär som du säger, Åsa, då, att snabbt och enkelt för läkaren man behöver liksom, kan inte sätta in resurser för att träffa en psykolog eller en terapeut, eller man behöver liksom inte, utan... Ut med nya recept och sen in med nästa patient. Typ.
1: Så himla bra att ni gör den här podden. Ja, mm. verkligen. Det som är så intressant tycker jag är att du har ju från början fått lära dig av läkare att det är lika naturligt för dig att äta de här tabletterna livet ut som det är för en diabetiker att ta sitt insul- sin sin liv. Alltså det har man ju
0: sagt tidigare. Vilket är mm. den största jädra bluffen oss.
1: Men du har ju haft någon slags, nu så här med fas i hand, har ju du haft någon slags intuitiv känsla av att du inte vill äta Nej, men, de här? Ja. Att det inte har varit bra för du kan dig? Ju inte
0: jag, säga, men, alltså, jag känner ju många som äter. Vi har ju många i vår I och med att det är nästan 1,2 miljoner så har vi jättemånga i vår om vänkret som äter de här. Och jag tror ingen vill äta dem.
1: Inte det är väldigt sorgligt? Ja. Ja.
0: Alla i princip vill trappa ner eller sätta ut. I alla fall mm. trappa ner dem.
1: Det är som att människor på något sätt känner att det inte är bra att ta dem att de kanske faktiskt egentligen inte behöver dem
0: Jag tror ju också att anledningen är att man känner att man tappar känslomässigt så blir man mer eller mindre avtrubbad Men är
2: inte det så sorgligt? Ja, det är ju så
0: galet sorgligt
2: mm. Det är så tragiskt, det blir alldeles matt
0: mm. ja.
3: Men jag tänker lite som vi var inne på tidigare här att jag brukar ibland gå tillbaka till en, en studie som Amerikanska Läkemedelsverket gjorde 2006. Eh, och då samlade de ihop alla de här randomiserade placebo-kontrollerade studierna som hade gjorts för olika typer av antidepressiva. Ja, och det var ju på flertalet olika indikationer men flest studier har gjorts på depression och ångest. Så det är klart att de resultaten väger tyngst när man slår ihop dem. Och det de noterade då, det var att Fem av tio patienter, de förbättrades varken på placebo, alltså sockerpiller, mm. eller på antidepressiva. Och med förbättring så menar vi heller då inte att de blev bra, utan det är att man helt enkelt mår lite bättre. Men hur många var det då som faktiskt mådde bra av sockerpiller? Där var det så att fyra av fem mådde bättre. Ja, det är otroligt. Och 5 av 5 då mådde ju bättre med antidepressiva. Det är marginellt
0: alltså. Ja, så att
3: i slutändan mm. var det alltså bara en av tio som förbättrades av den här aktiva substansen. Mm. Det är inga sådana resultat som vi ser när vi sätter in och testar insulin till diabetiker. Mm. Eller antibiotika vid blodförgiftning. Mm. Och det andra man ska komma ihåg är, som jag tycker är viktigt att belysa det är att vi pratar väldigt korta studier. Vi har studier som är några veckor långa och... Det är ganska många olika substanser som nog kan ge ganska goda resultat om vi bara testar dem under några veckors tid. Även lugnande tabletter som vi idag försöker vara mer sensitiva med inom vården. Om man får dem varje dag i några veckor, då kan resultaten bli väldigt bra. Men vad händer på lång sikt? Och där tror jag också för att återknyta till det vi pratar om med att läkare sätter in det och det följs kanske inte upp adekvat. Min upplevelse när det gäller hur Läkare ser på till exempel antidepressiv behandling och om den ska fortgå eller inte är att det är nästan ett, en oskriven lag att du kan aldrig riktigt åka dit som läkare om du har satt in ett läkemedel, ja, något antidepressivt läkemedel. Händer det någonting med patienten då ja, var tråkigt. Det, det räcker inte med de resurserna och insatserna vi satt in men du gjorde vad du kunde. Gör man däremot så att man har en patient som vill sätta ut och man hjälper dem att trappa ner dosen och någonting händer då är det ditt fel som läkare. Då kan du åka dit på det. För att det var ju på grund av att du började trappa ner medicinen som det här inträffade. Så jag tror att väldigt många läkare också är rädda för att faktiskt... Det är tidsbrist men det är också en rädsla för att de själva kan drabbas om något händer. När de försöker hjälpa patienten. Men
1: hur skulle läkarna behöva ha det istället då? Hur skulle det behöva vara
3: jag tror att det behöver man uppifrån sett, genom riktlinjer, genom fortbildningar behöver undervisa läkarna och övrigt sjukvårdspersonal också bättre i hur de här läkemedlen funkar och hur man på ett forskningsbaserat eller evidensbaserat sätt kan hjälpa dem att trappa ner på ett tryggt och säkert sätt. För det finns inte idag i Sverige, de riktlinjerna. Vi var ute och hade kontakt med Socialstyrelsen inför deras Arbetet med de senaste riktlinjerna som kom ut tror jag 2020 och tog upp det här. Vi vill gärna att ni tar upp problemet med abstinertationen när man försöker sluta och att ni ger lite riktmärken och, och, och råd hur de kan göra det här. Och ja, ja men det ska vi ta till oss av Och sen när vi här riktlinjerna kom ut så stod det absolut ingenting där. Det, jag vet inte om man ska lägga skulden på den läkare utan istället fråga sig varför man inte uppifrån tagit det här vidare.
0: Kan du inte berätta om vad de har gjort i England? Har de, var det inte jag får mig att jag fick, du berättade för mig eller om det stod någonstans i någon läkartidning? Där har man ju tagit det här med utsättning på ett helt annat allvar och ändrat inställning till de senaste åren.
3: Det, det stämmer bra. Jag skulle säga att England är det land som verkar kommit längst när det gäller att fortbilda sjukvårdspersonalen och skapa riktlinjer för hur man ska trappa ner de här läkemedlen. Så att... Vad jag vill minnas så har den brittiska psykiatriska föreningen Royal College of Psychiatrists de har gått ut med ett dokument, ett styrdokument, där de uppmanar alla läkare till exempel att alltid informera patienterna som önskar börja med antidepressiva om att det kan vara svårt att sluta när de väl försöker.
0: Och det är ofattbart att en svensk läkare gör det idag. Alltså, man blir ju mörkrädd mm. när man... Verkligen. Mm. Och det andra de har gjort är
3: att de också har gett väldigt tydliga rekommendationer för hur man på ett tryggt och säkert sätt kan trappa ner de här medicinerna. Så att det är två viktiga punkter tycker jag som vi även skulle vilja se i Sverige
0: också. Verkligen.
1: Ja det känns ju jättekonstigt att patienter äter en medicin som man inte har hundra procent information om. Det känns otroligt konstigt.
2: Fast det är egentligen inte så konstigt. Det gäller ju väldigt många andra mediciner också ja, det inte är specifikt för psykofarmaka. Så är det. Mycket inom sjukvården och, för psyko- inte, och farmakologin har ju gått lite via trial and error. Man har upptäckt att ja, men oj, det här hjälper mot det där. Men man vet inte varför. Uh. Så det, det tycker jag inte är så särskilt unikt. Men däremot så skulle man ju önska att det fanns en större nyfikenhet bland kollegorna. Mm. Man märker ju att, eller jag blir i alla fall, att den vanligaste reaktionen som jag får- kollegor när sånt här är att ja, men, det är nästan ingen som får problem. Och jag har mm. minst behandlat x antal patienter och allihopa har, har tyckt att livet blev bättre och haft jättegod hjälp och de har inte haft några problem att sluta när de har velat. Mm. Så att det känns som att det finns en bristande feedback på något sätt. Mm. De patienter som jag träffar berättar ibland att de har haft väldigt svårt att få gehör. Att de har försökt att berätta att det har varit svårt mm. att sluta och då har de fått reda på att ja, men det är bara som du inbillar det eller följbipaxedeln. Mm. Det brukar gå bra. Och gör det inte det så ut något fel på dig. Mm. Istället för att på något sätt, alltså för att göra en utvikning lite grann och komma tillbaka till den här lunginflammationen som vi pratade om när man har bakterier i lungorna, då spelar det inte så stor roll vem det är som har lunginflammationen. Medicinerna kommer att verka likadant ändå. När det gäller psykoaktiva substanser och vi behöver bara titta på alkohol så är ju vi allihopa väldigt olika i mm. hur vi reagerar när de här substanserna börjar påverka oss. Mm. Och där tycker jag också att det finns en mening med att se de här se psykofarmaka som psykoaktiva substanser och tänka att ja, men, om jag nu skriver ut medicinen till dig och till dig, ni två som sitter här framför mig, så finns det ingenting som säger att ni två kommer att reagera på samma sätt.
0: Ja, vi ska berätta om det sen, för Susanna ja. har också faktiskt tagit under en period.
2: Ja, men precis. Och mm. därför måste jag ju försöka som läkare att följa upp. Mm. jag måste ju tänka att det kan hända att du får jättebra hjälp av det här. Det här mm. kan hända att det är helt rätt för dig. Det kan också hända att det händer ingenting. Mm. Det kan också hända att du bara får en massa negativa biverkningar eller negativa konsekvenser. Det måste jag ju följa upp. Och sen tillsammans med dig försöka reda ut det. Men vad ska vi göra nu? Och då kan jag tycka att om du inte har fått någon hjälp, om det inte har blivit bättre, eller om nackdelarna överväger fördelarna, ja, men då ska man ju sätta ut. Mm. Då ska man sluta hitta på någonting annat. Mm. André. André, mm. viftar här. Du ser ja. ut som att du
3: har en... Jag tänker att... Um... Ett skäl som jag tycker jag kommer på i alla fall till varför man ibland, eller ganska ofta, möts av det här från kollegor att: mm. Jo, men det har aldrig några problem, jag har inte sett det och så vidare. Jag tror att ett skäl till det skulle kunna vara att det kan sitta ganska långt inne att erkänna för sig själv. Alltså, om man skulle acceptera att de här medicinerna kanske inte alltid har gett lika goda effekter som man har sagt till patienterna, att de ibland till och med har skadat patienterna, då betyder det att man behöver erkänna för sig själv att man kanske ibland har gjort mer skada än nytta. Och jag tror att det kan sitta ganska långt inne för många. För att vi som läkare, även jag själv också, mycket av ens identitet är, är kopplat till att man är läkare. Och man ser på sig själv som en person som gör gott och vill väl. Att då behöva kanske erkänna för sig själv att man ibland inte har gjort väl. Det, det kan bli mycket det. Ja. En annan poäng som jag hade här också... Det var det här med som vi var inne på, de här korta studierna som vi pratade om. En av tio tycks förbättras av medicinerna på några veckor. Men hur ser långtidsuppföljningen ut? Vi har kollegor som säger att Nej, men jag har aldrig sett att det blir några problem på längre sikt. Där finns det tyvärr en del, dels är det brist på forskning. Det finns inget ekonomiskt incitament för läkemedelsbolagen att göra långtidsstudier. Men det har likväl gjorts ett fåtal studier där man har följt upp patienterna över längre tid. Där har man även kunnat, då har man haft grupper som har fått antidepressiva och man har haft grupper som kanske fått ingen behandling alls utan bara att man väntar ut eller något stödsamtal från läkaren. I det här fallet har ju inte de här varit randomiserade grupperna. Och det, Vilket det, betyder? Att man har inte slumpat patienterna till att antingen få antidepressiva eller att inte få någon behandling alls eller terapi. Men det man har sett i alla fall, man har åtminstone haft med sig hur stora besvär, hur deprimerade de var vid när de började få behandling. Man har kunnat korrigera för det senare också. Så när man då har följt patienterna under år eller flera års tid, det finns som sagt några sådana studier, då ser man en del oroväckande resultat. Bland annat har man kunnat se då, och det är korrigerat för depressionssvårigheten i utgångspunkten, att det är bland de patienter som har fått antidepressiva verkar klara sig sämre efter några års användning än de som inte har fått antirepressiva alls. Och sen finns det de som visar att de klarat sig ungefär lika bra. Men det gör ju att jag och vissa kollegor misstänker att det för en del individer är så att de faktiskt på kort sikt kanske upplever sig av användning av preparaten men att det på längre sikt kanske faktiskt gör mer skada än
1: nytta. Vad har man gjort med de resultaten?
3: De, det är aldrig några som citeras någonstans. De har väl i princip försvunnit i mängden av alla andra studier som har gjort som mm. visar att de är bra istället.
2: Mm. För det finns ju en, en slags, man var på, en slags motstånd. För jag tänker så här att en av de sakerna som man kan göra med, de här, med smärtlindring överhuvudtaget är ju att man står ut lite längre. Som fotbollsspelare, som sprutar, fryser, liksom skada och så vidare. Och om man då gör det med en person som har problem i sin relation eller på sitt arbete, så kanske de härdar ut lite längre i en destruktiv relation eller i ett arbete som bryter ner dem. Och det skulle kunna vara en mekanism som förklarar det här att man på sikt faktiskt mår sämre. Men det finns ju en annan stor registerstudie som kom ganska nyligen där man bara hade gått in och tittat på Sverige är ett sådant fantastiskt land. Allt finns ju registrerat. Ja. Där man hade gått in och tittat på vad folk dog av och det visade sig att det verkade förekomma en översjuklighet i hjärt bland folk som hade fått antidepressiva. Och det här behöver naturligtvis, det behövs ju flera studier, men det är också en sån här oroväckande information som kommer mm. mm. på långtids. För det är ju ingen som vet när det kommer ett nytt preparat, så det är ju ingen som vet... Vad kan hända när någon har tagit det här i 10 år, 20 år, 30 år? Mm. För Det kan man ju inte veta i början, så att vi, vi får väl börja se. Men får jag säga något helt annat här på uppföljning? Absolut. Jag tänker på alla de här ungdomarna som ställs på SSRI mm. och alla kollegor som sett inga problem. Och så vet man, nu tänker jag ta upp sex eftersom det är något som de flesta ungdomar behöver ägna sig åt och tänka på liksom hitta rätt i och försöka förstå vem är jag och så ger man dem då ett preparat som slår ut delar av deras sexuella funktioner och då undrar jag hur många som har faktiskt tagit en sexualadamnes på den här 15, 16, 17 åriga personen som de skriver ut Mm. De här medicinerna till. Väldigt få skulle jag misstänka. Och hur många följer upp det sen? Vad är
1: en amnes?
2: En sexualanamnes. En anamnes är liksom när man tar reda på information. Mm. En sexualanamnes skulle ju vara ett exempel. Ja, men har du sex? Och om inte, varför? Och hur känns det? Och vem har du sex med? Och vad tycker du om? Och vad tycker du inte om? Och hur var det? Ja, men liksom att man verkligen försöker
1: kartlägga mm. en... hur du ser ut innan de får ja, men precis. Mm. Då skulle man behöva
2: veta det. Och mm. sen skulle man behöva göra en ny sexualanamnes, mm. vilket tar tid. Mm. Efter det kan man säga inga problem. Mm. Men om man inte har gjort det, då tycker jag inte man ska säga att de här patienterna inte har några problem. För det vet man inte, för man har inte frågat.
3: Jag tycker det är en jätteviktig poäng du tar upp här. Våra barn och ungdomar som är allt större utsträckning får insatt de här läkemedlen.
0: Det, vet, du skickade något meddelande till mig, André, det här med hur mycket mer det skrivs ut till barn och ungdomar i Sverige för att med Finland och N- N- Norge och Finland. eller det Danmark eller...?
3: Nu minns jag inte exakt siffrorna, men Sverige ligger ju ganska högt upp där. Sen har förvånansvärt nog så tror jag att Island också har en ganska hög förskrivning. Men jag vågar inte ta gift på det nu.
0: Nej, men jag vet att du skickar en uppgift med, jag ja. till mig. Men det var, jag vet att det var betydligt högre utskrivning till barn och ungdomar i Sverige än ja. våra grannländer. Jag tänker också på barn och ungdomar. Deras hjärn är ju inte färdigutvecklade. Nej. Och de här preparaten påverkar hjärnan. Det, vad händer då? liksom Visst, och vem
3: vet? Ja, förlåt. Nej, det är ingen fara. Alltså, vi träffar ju på mottagningen, nerträffsmottagningen inte sällan individer som har stått på de här läkemedlen sedan de var tonåringar. Och precis som Åsa var inne på här nu så är ju tonåren en period då man helt enkelt formar och utforskar sin egen personlighet. Vem är jag? Och den man blir sen är ju mycket baserat på de tonårsåren. Där ingår ju det här med sexualiteten, att utforska sin sexualitet- Men det som sker när man då sätter in de här läkemedlen, det vi ser i alla fall, när man sätter in en psykoaktiv substans som påverkar vårt sätt att tänka och känna och hur vi agerar i den kritiska åldern, det gör ju att de rätt och slätt inte får utveckla sin personlighet.
1: Jag tänker också känslomässigt, allting, beteende, allting.
3: Beteende, känslorna, så att jag upplever nästan att de som vi hjälper att trappa ner, som har börjat i tonåren och som har stått på det 10-15 år, de har på sätt och vis samma utmaningar där ja, som de som började röka marijuana eller oh. överkonsumera alkohol i tonåren. Oh. De behöver...
1: Så att man alltså utforska sig själva igen,
3: ja. på ja. nytt. en identitetskris. Oh.
2: De goda nyheterna här, det är ju att den här identitetskrisen kommer... Jag har inte suttit på samma svårt mottagning som André, men jag har arbetat länge med emotionellt instabila. De var ju, när de kom till oss, ofta väldigt medicinerade och vi försökte att sätta ut så mycket som möjligt av så mycket som möjligt. Och då kom ju på något sätt tonårs-explosionerna tillbaka, även om de här personerna var betydligt äldre. Och det tyckte jag var en så uppmuntrande sak. Känslorna kom liksom med... En explosion. Och sen kunde mm. de ta vid där de hade på något sätt slutat. Så det var inte så att det var kört forever. Det var inte så att de aldrig mer skulle kunna hitta sig själva. Det var bara det att de hade haft en tioårsperiod kanske- när allting hade bara dämtats Stannat av. och stannats av. Och ingenting hade känts särskilt viktigt. och Vem man har sex med spelar inte någon större roll. Och drar man på sig skulder spelar ingen större roll.
1: Nej.
2: Och sen att komma tillbaka till att det spelar ju jättestor roll- det är ju jätteviktigt att jag plötsligt har en massa konsumtionsskulder som jag inte bryr mig om. När jag –Ett var friskhetstecken.
0: –Jag vet att du nämnde André, i någon intervju någonstans som jag läst. Just det där med att när man väl har satt ut de här tabletterna, när man fått ut antidepressiva, ja. de som lyckas med det, mm. för det är ju en del som jag om man Oja. gör det på rätt sätt. Oja. Men att man till och med då kan liksom vakna till känslomässigt Precis, och allting som att... Exakt. Men gud, jag har en jätteosund relation. Förstår Precis, du? Att man, kanske har gått, man kan ha varit så känslomässigt avtrubbad att man kanske har stannat i en osund relation ja. alldeles för länge eller hittat arbete som man, man har bara gått dit som ja. lite avtrubbad och, och gjort och säger, men gud, nu har jag vaknat i princip när ja. jag har fått ut och känna att här blir inte jag alls var.
3: Och, och jag tänker det du tar upp nu här är ju jätteviktigt för att om man då har, sitter som läkare och... Ja, har hjälpt en patient att trappa ner och de här reaktionerna kommer. Om man då feltolkar dem som ett återfall i depressionen och ångest, då kommer
0: man ju reflexmässigt sätta in medicinen. För det blir starka känslor. Absolut. Det är känslosamt att vara människa. Ska vi ta en liten paus? Ta en liten paus. Ja, Jag tänkte, jag kanske skulle berätta om mina erfarenheter av utsättning. Lite kort. Jag har ju gjort försök, i fyra tillfällen har jag försökt sätta ut. Det har ju inte, jag har ju dessutom satt ut alldeles för snabbt, vilket vi vet nu att det är är absolut sämt som man ska göra. Men det är också på inrådan av läkare som då har sagt att Nej Gud, du kan halvera var fjortonde dag och sen sätta ut dem på fem veckor eller sex veckor såklart. Och det har ju inte gått bra, det vet vi ju nu. Att så ska man inte göra.
2: Får jag ställa en fråga här? Ja. När den här läkaren har sagt till dig att halvera var fjortonde dag, ja. det kommer att gå bra. Sen när det inte gick bra, tog du upp det med läkaren och vad sa du? Ja men då bara? har jag ju
0: sagt precis det som André var inne på. Att då har jag ju sagt, titta nu, nu är ditt skit tillbaka liksom. Titta, nu är din ångest tillbaka och nu är dina problem tillbaka. Du, du måste ju ha den här medicinen. Du, du måste ju liksom lära dig att, att du behöver den här medicinen. Och sen kör man den här insulingrejnen. Jag har hört tio gånger att <går> människor som har diabetes behöver insulin och du måste nog inse att du behöver den här tabletten.
1: Och då har du gått tillbaka och ökat Absolut, din dos
0: och, och till och med skruvat upp dosen
1: mm. då. Eller bytte du också. Ja men, bytt, ja, men en
0: gång så, när jag satt ut så vet jag en läkare sa då skulle han sätta in eh, i medicin Nu kommer inte ihåg vilken sort, jag undrar om det var Vennla-vaccin.
3: Både Vennla-vaccin och Zybalta-tillhörda. Ja,
0: SNR. Då vet jag han sa att, nu, nu är kanske inte alla våra lyssnare så bilkunniga då, men du sa han, varför ska du köra en Volvo 240 när det finns XC90? Och det innebär då, kanske vi ska förklara för de som inte är bilintresserade, men Volvo 240 är ju en gammal, första modellerna som är lite halvtaskig och XC90 är de moderna bilarna. Och det vet jag så väl att han sa, liksom, du ska väl köra en XC90, sa han, en Volvo XC90 och det innebär att jag skulle ta det vända vaccin, då, jag det var. Jag var ju van att de här tabletterna skulle hjälpa mig eller att jag liksom inte skulle ha de här hemska abstinenserna efter 3 till fyra veckor. Och den tog ju jättelång tid, så då, då vet jag att vi avbröt den efter 5-6 veckor. Jag hade inte fått någon nytta av den. Jag tror det var tredje gången jag satte ut, jag tror jag satt ut fluoxetin. Och då hade ju Susanne och jag, det har vi pratat mycket om det här på. då hade vi haft våra stora bokframgångar, vår bok hade sålt jättemycket och vi hade fått in tjänat pengar och den hade sålts ut bland och allting. Då vet jag att jag fick massa abstinens efter ett antal månader när jag satt ut fluoxetin och då tänkte jag att ja, men jag är nog stressad över det här och jag kommer nog klara det på grund av att det är så mycket annat roligt i livet. Men det blev ju ändå ohållbar situation efter något halvår. Och då satte man in... Och det fick jag också väldigt ont i ryggen. Jag nämnde det innan vi började spela in. Jag fick jag också väldigt ont i kroppen och ryggen. Och då satte man in... Jag tror att det var paroxetin jag fick vid det tillfället. Och där är intressant i historia, för den... Kände jag ju också, jag, blev, jag kände mig verkligen känslig, Jag har liksom jättelätt för att gråta. är en jättekänslosam person. Jag grät inte för någonting. Jag reagerade knappt. Liksom. Jag, blev, jag blev verkligen avstängd och avtrubbad. Och jag avskydde det. För jag, vill, jag är en, en, en människa som vill känna mycket. Jag började sätta ut den förmodligen igen alldeles för snabbt. För det här. Nu pratade vi för sex år sedan eller något sånt här. Jag hade inte den kunskapen. Och då var vi i Indien. Och, jag, och då hade jag tror jag fem eller tio milligram kvar, så tog jag bort den. Och jag vet, jag reagerade så enormt starkt, paroxetin är väl en ganska stark medicin, André, eller? är Och svår att sätta ut. Det var ju som... Jag vet, jag bara satt och grät en morgon när det gått tre, fyra dagar efter, för det gick ju ganska snabbt att liksom, Det känns som jag hade gått med skitiga glasögon i flera år liksom, smutsiga, smutsiga, smutsiga. som liksom, varför är allting så klart och ljust? Och, varför, varför ser jag alla färger? Varför luktar allting? nu börjar så här gråta. Varför liksom alla färger? Maten smakade mycket bättre. Allting liksom. Jag var så lycklig alltså. Det var som att liksom, någon hade har jag gått i någon dimma eller har jag gått i någon dvala nu i alla år. Och då så var det ju så att när vi kom hem från Indien sen så vet jag att jag kände mig mer irriterad. Jag kände mig... Jag sov inte lika djupt och lika länge fast... Jag var piggare när jag vaknade, det, även om jag bara sov fem timmar istället för nio timmar med medicinen. Så var jag ändå piggare och lättare på dagen än vad jag var innan då. Men sen gick det väl tre, fyra, fem månader någonting. Sen blev jag ju så enormt tryckad, alltså. Jag fick ju sån helvetisk ångest alltså. Jag blev så rastlös, jag kunde inte vara still en minut alltså. Och jag som brukar gilla att ligga och läsa, jag kunde inte koncentrera mig på någonting. Jag blev så enormt dålig. Och då sökte vi läkare och då hade vi kommit hem, vi bodde på Öland då. Och då fick jag också samma svar som jag hade fått innan, men du ser ju liksom, du klarar det inte utan nu är ditt skit tillbaka liksom. Vi måste sätta in där och då fick jag också värk i kroppen igen. Och då valde man att sätta in Symbalta, som jag nu står på och som jag nu har då trappat ner enligt rätt metod jättelångsamt och under lång tid. Kombinerat då med att vi har tagit bort nästan allt socker i livet, jag tränar mycket regelbundet, jag mediterar varje dag och liksom gör allt det där för att hjälpa till med utsättningen. Idag har jag gått ner från 120 milligram till 25 milligram.
1: Hur lång tid är det från att du började? Från till...
0: 120. Det var faktiskt när du fyllde 60 år. Då gjorde jag min första sex- ah, sänkning. Så det är
1: nästan ett år sedan du har hållt på ah, med näst, den Nej, nästan
0: två. Du kanske inte vet ja, att du fyller 62 fyllde snart. <laughs> Ja, Du tror att du är yngre än du är. Ah, jag har glömt bort nu för gammal jag <laughs> ja. Nej, men eh, snart två år är det. Eh, mm. Och nu sätter jag ut typ 35 procent i månaden var fjärde vecka då jag mår ju inte alls dåligt på något sätt under nedtrappning som det är nu sen har inte jag bestämt mig jag kanske blir så att jag stannar på 5 eller 10 milligram det är på hur jag känner mig det kan ju du berätta mer om André men just det där med att ta bort den där sista 5 milligrammen har ju många erfarenheter i alla fall det jag har läst mig till att då kan problemen blir mycket större. Det är då det det kan bli riktigt jobbig abstinens.
3: Det kan vi gärna fördjupa oss i här. Ska vi komma in på det nu?
0: Ja, jag tycker faktiskt det. Kan vi göra Eller ska du berätta Susanne, när vi ändå är inne på det här med hur upplevde du liksom...
1: Jag åt ju...
0: Både just när när du åt och sen tänker jag hur det var att vara anhörig till mig när jag mådde som sämst.
1: Jag fick ju... Du kan ju
0: berätta först, som sagt, vad när du fick testa det?
1: När jag blev ordinerad florex...
0: Nej, cetalin har du fick. Nej,
1: nej. Jag åt florex...
0: Fluoxetin.
1: Fluoxetin, heter ja, det. Ja, gjorde jag. Mm. åt jag i ett år ungefär. Och det var ju då när jag blev utbränd, som man kallade det för. Och då kunde de ju inte skriva utbränd i sjukjournalen, utan det blev ju... Utmattningsdepression heter det
0: skytskrivnings...
1: mm. Och då fick jag fluoxetin. Och jag fick ju inga som helst insättningssymptom. Troligtvis ingen hjälp av den överhuvudtaget. Och inga utsättningssymptom heller. Så intressant. Du märkte alltså ingenting. <laughs> ingenting? Nej, ingen skillnad på någonting. Och det är ju en extrem kontrast till, till dina känslor. Ja, ja, ja. Men å andra sidan så har vi ju upptäckt att du reagerar ju väldigt, väldigt starkt på du blir extremt pigg av socker. Ah, ja, ja. Jag blir inte pigg av socker. Här, jag, blir, jag blir inte pigg av kaffe. Jag får ingen effekt av egentligen någonting, vilket är väldigt svårt för mig då att vara motiverad på olika sätt. Både med träning och att avstå saker och sådär som jag borde avstå från. Så det är ju väldigt intressant. Men jag är väl byggd så att jag det inte helt precis, enkelt, inte får några att vi är så väldigt olika. Det
0: var ju det du var inne på ja, att, att vi är så olika liksom.
1: Ja, är man bara
2: medveten om det så är det ju bara att ta det som en del av självkännedom jag har det. Här mm. var inte, det här var inte min grej. Nej, så är det. Och du har väl antagligen inte varit i riskzonen då för att bli tillvan till något narkotiskt eller någonting sånt där.
1: Nej, jag har ju rökt en gång i tiden. Ja. Men nej, jag har inte. Det enda jag har det är att jag har, väl, jag har en ärvd beroendepersonlighet med en pappa som blev alkoholist. Så att jag har ju, min beroende del ligger ju i sockret för mig. Så det är en anledning till att vi har slutat med socker och spannmål. Det är väl bara det jag egentligen känner att jag så att säga, blir påverkad av mm. på ett negativt sätt.
0: Jag tänker med det här jag var inne på när jag... När jag... Alltså, var så sjuk av min mm. abstinens av utsättningen.
1: Egentligen så började väl min frustration över ditt tillstånd redan när du började få din ångest. För jag hade aldrig träffat en människa med ångest. Jag visste inte vad det var för någonting.
0: Du visste inte heller hur skulle du bemöta det? Eller hur? Nej,
1: jag visste inte alls hur jag skulle hantera. Mats när han kom in i sin, den här ångestbubblan och kanske försvann in i ett annat rum och var inte kontaktbar eller du hörde inte vad jag sa. eller om jag... Du var inte intresserad av din omgivning överhuvudtaget. och Det var ju en hemsk situation. Plötsligt blev ju du förändrad. Men sen blev du ju också förändrad när du började ta din medicin. Det kommer det mer flygplan.
3: Ja, det är en hel armada där borta.
1: De har klart någon slags övning här nu ja. när vi sitter och pratar. Ja, Vi hoppas det hörs ändå.
2: Det här är väldigt unikt. Det brukar inte cirkulera flygplan ovanför här. Såklart. <laughs> jag kan stänga dörren. Nej, det, är Nej, det är ingen fara.
1: Det är
0: Nej, men Du var ju ett stöd för mig. Det dit jag ville komma. Du var ju jag så stöd småningom. För mig. Alltså, när jag väl satt ut de här medicinerna på ett felaktigt sätt, vilket jag vet nu... Så var ju du ett stöd för mig. Jag hamnade ju på psykkakuten. Så dålig blev jag ju vid de två sista gångerna. Mm, ja. alltså jag var ju fullständigt panik. Alltså. Mm. Det var ju som hjärnan, alltså den slutade fungera fullständigt.
1: Sen har det varit så svårt tycker jag i, i ditt fall att som du har en ryggproblematik sedan jättet många ja. år tillbaka mm. med ryggskott, ständiga ryggskott och så där– så har det varit jätt och smärter i ryggen. Mm. Det har varit extremt svårt att veta vad som är vad med Mats. Mm. Vad är ryggen? Vad sitter mentalt? Vad beror på de här negativa tankarna? Vad är, ja, vad är, vad vad? är
0: utsättningssymptom? Också? Vad är
1: utsättningssymptom? För det, vi, det har vi pratat
0: om, var... eller vi, du, inte i podden men Andrea och du och jag. Att man kan få även väck i kroppen. Ja, det var där. det jag
1: ville komma till. Så du har pratat om, André, mm. just det här med smärta och utsättning.
0: Alltså vi kan väl ta den punkten där om vi hoppar vidare. där tänker jag. Hur påverkar medicin? Jag tänker mer, vi har ju varit inne på hur det påverkar oss när vi tar medicin. Att det känslomässigt blir mer eller mindre avtrubbade. Mm. –Jag tänker då exempel...
2: –Får jag in det här? Ja. Ett ögonblick? Även det har man ju undersökt och även det verkar ju vara individuellt. Ja. Att vissa personer blir mer känslomässigt avtrubbade än andra. Vilket är källe till att en del personer hävdar att det sker ingen känslomässig avtrubbning. Så att jag tror att det är viktigt att också här säga att, att det är inte säkert att varenda människa som har tagit de här preparaten –blir känslomässigt avtrubbade och får störning tror,
0: tror, tror du det är sådana som inte blir påverkar alls känslomässigt också?
1: Ja Men du ser på mig, då?
0: Ja, men du fick ju heller ingen hjälp av det. Nej, men precis. Ja, sig, ja, visst.
2: Alltså, vad man vet är ju att det är väldigt individuellt– ja. –men att man måste kanske flagga för att man kan bli känslomässigt avtrubbad. Ja. Och det måste man ju se in ett relationsperspektiv. Jag menar, hur var det för dig att mm. plötsligt ha en partner i en man– som inte var där mm. känslomässigt. Hur kan det vara för barn mm. att ha föräldrar som plötsligt inte är där känslomässigt, mm. men en annan person kanske inte alls upplever det på det sättet? Är mm. det här som du sa när du plötsligt liksom, ljuset kom tillbaka ja. och färgerna kom tillbaka?
0: Jag är ju inte så att jag inte är känslomässig för så är det inte, men jag känner ju att den har minskat. Mm. Jag vill ju inte påstå att jag. För det, jag är ju väldigt känslig överhuvudtaget som person. Det är det att den har liksom naggats i kanten, så kan man väl säga. Jag
3: tänker några reflektioner här kring just det här med känslomässig avflackning. och Det är att det verkar ju ändå vara så att en majoritet av patienterna som får testa de här läkemedlen får en eller annan påverkan på det känsliga livet, att det dämpas. Sen varierar ju andelen ändå mellan olika studier. Mm. Och det är lite som vi var inne på nästan initialt här i podden, att när man har tittat på kvalitativa studier när individer frågas ut till exempel om hur de uppfattar en medicin och så... Så har man sett att patienterna har ofta uppskattat den här känslomässiga avläckningen initialt. För att de kanske har haft mycket negativa tankar och känslor. Och när man har stängt av lite av det då, så har det känts bättre. Precis. Men de har gått sen till att uppleva det mer som en biverkning ju längre tid det har gått. Och det är där vi har ett problem om vi aldrig sätter ut medicinerna eller de här läkemedlen. En annan aspekt också som du var inne på i det här med att ja, vissa påverkar påverkas mer och andra inte. Vi gjorde faktiskt så med en av våra patienter hos oss för de får alltid fylla i skattningsskalor hur de mådde innan på en rad olika parametrar, hade upplevde de sig avstängda känslomässigt ångest, tankesvårigheter med mera.
0: Innan de börjar nedtrappningen?
3: Innan de börjar nedtrappningen. Och det är för att vi vill följa dem med samma formulär under mm. ner och efteråt. Så att vi ser att vi faktiskt dels att vi ser vad som händer och att vi sen upp till ett år efteråt när de har slutat. Vi följer dem då upp till ett år efter att de har slutat. Att vi då ser att de kanske har gjort mer nytta än skada här när vi hjälpte dem att trappa ut. Men då gjorde, lät vi faktiskt en patient också göra en retrospektiv skattning av när den hade trappat ut. Om du tänker tillbaka på när du hade medicinen och jämför med hur du mår nu utan medicinen, hur är det då med samma frågor med OMS och sånt? Den patienten som jag tänker specifikt på, den hade skattat initialt med medicinen då, att det var inga besvär alls med känslomässig avstängning.
0: För han hade kanske vant sig vid att känna så. Exakt. <laughs> jag.
3: Och det är det som händer för många. Man vänjer sig vid det här
0: Tillståndet För du har inte att med den och du har ätit den här tabletten i 5, 10, 15, 20 år.
3: Exakt. Och sen när den då fick skatta det efteråt då, och jämför det med hur det mådde utan med det här ja. läkemedlet, ja då, då skattade den maximalt på avstängdhet. Ja. Mm. Sen är det bara ett fall, men jag tror att det kan vara viktigt att kommer ihåg det du sa, just att man vänjer sig också vid de här tillstånden.
0: Och då är det lätt att säga när jag märker ingenting för att, som sagt, vad man har haft, man har, man, det har blivit ett normalt tillstånd. Eller
2: man kanske till och med inte tycker du spelar någon större roll, eftersom den avtrubbningen gör ju på något sätt att ingenting berör lika mycket. Och då kanske man inte ens... Men just det där som jag tycker är så fantastiskt när folk ser ut när de plötsligt kommer en vacker dag och säger att. Idag kände jag en doft ja. mm. av liksom ett äppelträd eller mm. av maten.
0: Jag har fågelkvitter på ett annat. sätt.
2: Ja, jag kommer ihåg att det är så här. Det var ju så här det var. Mm. Och precis som du säger, det hade de inte saknat. och På något sätt hade glömt. Plötsligt kommer det tillbaka. Ja.
0: Det här var första delen av temat om antidepressiva mediciner. Vi är tillbaka igen med del 2 den 7 augusti. Och som ni vet så är vi sen tjö, nytt avsnitt av Lär dig leva på den alltid, alltid första måndagen i varje ny månad. Då passar vi på att önska er en fortsatt skön sommar. Så ses vi igen den 7 augusti. Ha det så gott! Hej då!
1: Hej då!